0: 收听跑者日历，我是王悦，我是佳宁
1: 。大家好，我是南子。大家好，我是传说中的李教练李一南。欢迎李教练，
0: 欢迎神秘的李教练来到跑者日历做客。今天为什么要请一南来我们的节目呢？因为一南在十一月二十九号的上海马拉松实现了自己的破三计划。我们知道李一南他有一个。公号叫破三日记，是专门记录自己训练啊、比赛的点点滴滴的日常。呃，一楠这么快就完成了自己的破三之路，这次来我们的节目分享自己的破三历程和训练计划，欢迎一楠！欢迎欢迎,欢迎,欢迎,欢迎恭喜,迎恭,喜迎恭
2: 喜李教练，因为我看到李教练他发就是自己破三这个成绩之后，我第一反应就是你这个公众号可以改名了，改成破二日记。
3: 代比基夫乔格<笑>。
1: 呃、嗯，那也成了，那也成了朝阳北路夜跑赢了，那那有点有点吹牛了、嗯。其实刚才月姐说了，就是我确实这个号一直在记录一些，就是算是一个一些呃训练和比赛当中的一些进步吧。呃，但是呢，其实这个也并没有很短的时间。其实我是从呃一九年初开始做这个号的，也就是说一九年一年。嗯，写了一年之后，在去年的北马是三零七，就是距离破三目标还差了这么几分钟。然后今年呢，直到今年的上海马拉松才完成这个小目标，所以这个已经有了将近两年时间了吧？所以说，也是一个比较长的一个过程了，我觉得。嗯
3: ，其实这个破三计划还是因为疫情有一些搁置，对吧、嗯？呃，不然的话，其实李教练破三的这个目标应该是在。呃，今年的三四月份实现会比
1: 较
3: 这个合理吧
1: ？对，就是之前我跟佳宁当时也沟通过这个问题，就是我们当时一起报了无锡马拉松，呃、如果是没有疫情影响的话，无锡马拉松应该是在今年的三月二十二号进行，但是因为疫情爆发，嗯、呃，所以这个比赛就延期到了十一月一号。然后虽然延期了，但是我当时觉得。那段、个、时间没有完全准备好，所以说就没有选择参赛，而是把这个无锡的名额顺延到了明年。呃，最终选择了这个今年的上马当然是也是比较幸运了，因为今年上马各方面条件也是让很多选手都发挥发挥出了自己的这个比较好的水平
3: 。还是冷。<笑>嗯
2: ，哎，我觉得还有一个因素啊，李教练没有说，就是因为你成为新晋奶爸了嘛，就是作
1: 为奶爸的话，嗯、这个训练肯
2: 定是会被影响的，是吧？
1: 受影响啊、呃，对，其实最明最显著的就是时间、嗯，就是你的时间被压缩和侵占了，嗯，因为你大部分时间是要这个看孩子的，嗯、呃，然后我在今天<笑>、呃，我在今天的那个公号推送里边也说了一下，就是我嘉宁可能知道，因为我们我们去年我跟嘉宁还有另外一个朋友，我们每周末基本是雷打不动的在奥森要跑一个。二十到三十公里的长距离的啊，所以呢，整个过去一年我们就只跑过一次，那个还是在一月份。一月份我正好还在没出生的时候，啊、我们在奥森一块儿大冬天，我们跑了一个二十六公里。在此之后，我就再也没去过奥森，呃，再也没去过奥森。所以说，这个时间确实被挤占了，呃<笑>、啊，训练时间确实被大,大大的压缩、嗯
3: 。对，其实去年一年，就是我们都还就是我们那三个人的小群，就还都挺鸡血的，就整个夏天。都在奥森，就周末基本就就在奥森跟扎营似的，每周都去，就雷打不动。然后呃，训练上还挺刻苦的感觉
1: 。对，嗯、呃，对，但是在时间被压缩之后呢，就是就就不能像去年一样有更多的时间拿来跑步，所以就是我像在今天那个工号里分享的这个一一样，我就改变了我的训练的。方法方式方法，这个后续待会儿如果你们有提问的话，可以来解读一下。就是说，我的时间短了，但是我把单位时间里边的训练强度增加了，所以说实践实践证明，实践证明这也是一个很好的可以呃能够提升跑步能力的一些方法啊。这样也可以给其他一些跑友，比如说像工作特别忙的，或者说有一些也是时间拿不出特别多时间跑步的人，可以有一个起到一个参考作用吧。
3: 嗯，我觉得李教练基本上属于学院派的，就是因为最开始我们俩认识，就是当时我还蛮想跑一个。呃，比较好的成绩的，因为我那会儿就是属于就是像开始咱们录之前，李教练说，的，我就是差不多五三零水平的这个选手吧，就是正常发挥的话五三零，超常发挥可能能四五零，大概这样。然后当时我记得我跟李教练当时沟通的时候，我说哎呀，要不我练上半年，看能不能破四，就是那时候还给自己定一个目标是要破四，呃，然后我们就有一个成立了一个小群，就开始在群里面去讨论一些。跑步相关的事儿，我就感觉李教练每次都会有一些他自己的这个呃训练的这个心得呀什么的分享给我们，我们也会讨论这些问题。然后去年一年基本上整个的节奏就是，其实可能这个训练的这个感觉更像是按跑量来的，就大家一直在打卡呀，然后就是每个月跑多少，每天跑多少的，一直在打卡。但到了今年就基本上转换了方向，感觉今年大家就是。也不怎么打卡了，然后一打卡都是感觉跑得很猛的那种，然后尤其是李教练最近就在备战上马的那段时间，就天天发给我们的那个不不能是天天啊，就是他每次训练发的那个跑步的那个情况，就看配速都特别吓人，这就就就这就是刚才李教练说的，应该是强度上来了，呃，但是事实上跑量并没有。
1: 提高很多，呃，对，其实、呃、应该是压
3: 缩了不少哈、呃呃。
1: 对，其实是下降了。呃，我看了一下这个数据统计，就是在二零一九年我嗯北马跑出三零七的时候，我全年的平均月跑量是二百二十公里，呃，二百二十出一点点头，哦、算是二百二十公里。但是今年截止到就是上上马之前，呃，月跑量是二百零二公里，就是每周可能只有四十三点。四十三点几公里，不到四十四公里，这理论上每周这个数据统计显示，还是每个月还是少了将近二十公里。嗯，但是这个成绩还是有一个小幅的一个提升，所以说就是跑量，我认为跑量并不是决定你成绩能够取得这个提升的一个最核心的因素。我觉得以我的经验来说，嗯，训练的质量同样非常重要。
3: 嗯、oh, ，对，我觉得也是，就是以我今年的经验也是，我今年应该到最后到十二月结束，我估计我这跑量可能是去年的二倍，但是我今年的成绩一点都没有提升，不过也有各种各样的原因啊，我得给自己找找借口。嗯，嗯
1: <笑>实际上实际上就是训练有训练有很多的方式方法嘛，因为很多呃，比如说以破三为例，有很多的人通过不同的方式破三，比如说有的人有氧基础特别好，但是速度能力稍微欠缺一点，他们也能破三，因为他们前程和后半程的这个。配速比较稳定，它不会出现这个后程掉速的情况。也有类似于我这样的情况，就是说，明知自己因为跑量比较少，导致这个有氧能力不足，而一定会出现后半程掉速的这个情况。但是呢，我们有个方法，就是说我们前半程可以跑得快一些，给后半程留出这个比较充足的这个掉速空间。也能够达成一个目标。如果是，如果是我们以结啊、呃，如果我们是以结果来讨论这个方法是否成功的话，这几种方法是其实都是算是成功的，只不过是你的啊、呃，因为
3: 结果是一样的、呃。对
1: 对对，就只不过是你的这个配速是不是均匀，啊、或者说呃，这个这个这样一个差别细微的差别。但是从结果来说的话，嗯、你都是都是同哎、呃、对，殊途同轨，都是能能达到目标的，这个、嗯。
3: 对这个，其实我可以在呃李教练说完之后解释一下啊，就是因为在李教练跑上马之前，他应该是跑了一个三十公里，然后当时他跑三十公里的那个配速发给我们之后，我们就开始算，如果说他前三十公里按照这个配速跑完，后面十二公里，他可以按照五分配速，就对于破三选手来讲，五分配速其实是一个。我就慢跑吧，可以可以这么理解吧、嗯？就这么一个慢跑的配速都可以破三，所以当时我们就说说这肯定破三没有问题。然后李,李教练说他这叫自杀式跑法，呵呵自杀式的一个、嗯、一个战术。后来有一次，就是应该是在李教练破三之后，我们也又讨论这个问题。当时我跟另外一个朋友、啊、我们在说这个事儿，就说其实呃有也有知名选手是这么干的，比如舍勒犹太，他就是这样干的，嗯、他在。对对对，他在呃去年的这个奥运选拔赛，就是日本奥运选拔赛三 G C 上，他就是，呃，上来就疯狂领跑，我不知道你们还记不记得跑跑对他领跑了三十六公
1: 里才掉的队，我记得。没
3: 错、啊，对对对，他领跑了很久，然后掉队了。就是他大概就是李教练的这这个跑法，应该就跟他当时有点像。
1: 嗯，对，因为那场比赛我们是我记得是我们一块看的直播嘛，就是通过这个。其实说说自杀式跑法呢，其实是我觉得、啊、也是可能稍显夸张，或者是嗯，因为你你的任何一个就是稍微有过系统训练，或者是说相对来说比较严肃的跑者，他在制定这个比赛计划的时候，其实还是基于你之前的一些测试或者是说一些数据的统计。你如果说完全自杀式跑法的话，那就是完全不计后果。或者说你前半程的能力，前半程的这个配速完全已经，呃，超过了你现有现在就现阶段的能力。这样的话，我可能我觉得这要自自杀式跑法更加这个贴切一些。像我这种跑法，就是说可能说比较可以理解为比较的比较激进，或者说有一定的冒险程度，但是整体上还是在这个可控范围之内的。因为前一段时间经过三次比较长的距离的测试，发现自己可以用这个速度驾驭。呃，三十公里左右的这样一个距离，所以说我最终还是选择这样一个比赛的一个计划吧
2: 。所以之前李教练你说的，你提到的那个长距离的测试，我记得是有一次我们在那个天坛测试了一次半马，还有后面的更长的距离吗？嗯、比如三十公里
1: ？对我，我在我统计了一下，我可能是在十月的三十一、三十十月底测了一个。呃，二十公里，二十二公里。但是当时呢，因为我最近时间这段时间在武汉，当时十月份的时候，武汉那段时间一直在下雨。那那次二十呢，二十二公里呢，是在雨是在积水的这个操场上进行的。那个那次呃那次呢是，呃四分零八的配速，就是不是特别快。然后呢，到十一月的应该是七号那一周，我跑了一个二十，就是我生日当前一天，我当时还跟佳宁讨论过这个问题。呃，那个时候呢是三分，应该是三分五十二秒吧的配速 52, 跑了一个，啊跑了一个二十公里啊、嗯，我记得。对对。然后这个三十公里呢，就是说是在一个下午三点钟左右跑的，然后当时气温还比较高，是二十三度。然后呢，这个三十公里是这个三十公里呢是差不多是三分五十四的平均配速，呃，但是心率也比较控制的比较好，是一百六十五次，就是整体跑下来之后感觉。特别轻松，然后我自我评估了一下，如果是在意这个配速再跑五公里，也就也就是说跑到三十五公里的话，我的身体也是完全可以承受的。所以说基于这几次测试啊，所以基于这几次测试和这个身体的直观的一个反应，我才决定今年的上马就是不管后边后边怎么样，是先按照这个配速跑，呃，跑到三十或三十五，就是即便是后边像嘉英说的掉到五分，那也是在三小时之内的。所以说整个这个这个。节奏是在一个可控的范围之内的。经过
2: 这个长时间的测试，心里有底了。其实我这几天，嗯，我最近在跑跑步机的时候，我我有刻意的，就是稍微提一提速，就是看自己这个，嗯，极限在哪。就是，但是因为时间限制，我可能每次就是跑个十公里，稍微多一点点。嗯嗯，我自己的感觉是我还会，比如说我四三零的配速的话，我十公里是很轻松的。我可以再往前跑、嗯，但是我确实不知道我到底还能跑多久。所以说我，我我这个成绩的话，以以现在这个水平的话，那我是不敢说我全马能跑多少的。所以说，在这之赛前的一个长时间的，呃，长距离的训练还是有必要的，这样能做到心里更有底。嗯
1: ，对，就是首先长距离呢是一个很好的一个能够检测你就是后半程，特别是因为马拉松可能在二十八或者三十公里之后才会。出现另外一个景象，就是说你可能是你跑个半程或者跑个二十五公里所体会不出来的，嗯，另外呢就是说，另外就是像你说的这个速度训练是非常重要的，因为有一种说法就是说，当你的十公里成绩或者说你的半马成绩能够有一个显著提升的话，那必然会带动你的全马成绩，这也是很多人这也是很多人举例的时候会举这个。嗯，不管是莫法拉还是基普乔格，他们在成为马拉松选手之前是，是都是非常优秀的，或者顶级的这个场地的五千和万米选手。所以说，你的万米成绩，就说，所以说你的十公里成绩，或者说你的五公里成绩，可能会代表你未来马拉松在马拉松这个项目上能够取得的一个成绩的一个天花板。所以说，嗯，提高，如果是没有太多的时间做长距离的话，把十公里的成绩进一步的提升，也会带动。呃，马拉松成绩的一个提升
0: 。呃，其实李教练的这个破三经历，它代表了大部分。跑者就是他们向精英之路迈进的一个过程，其实还挺有代表性的。而且李教练呢，也是学院派的跑者嘛，他是在这一年多的训练过程中，不断的去摸索训练的办法，也跟很多的精英选手啊进行了讨教和学习，然后自己在实践应用在自己身上。但是刚才李教练介绍他自己这种跑法，其实还是挺危险的，但是他又精心经过了精心的计算，并且在。这
1: 次比赛中呢，成功的实践了。嗯、对，这个也是首先回答这个关于学院派这个，就是呃，因为我们都是自己，相当于自己几个朋友之间互相在交流和一起跑步嘛。因为如你像很多这个更加这个想寻求突破的这个选手，都会参加马拉松训练营，因为是这个像北京有很多这个比较专业的马拉松训练营。我们是因为是限于时间，或者是说一些各方面原因吧，没有选择这这个这条这条路，而是选择自己训练，这就要求我们有需要需要需要具备比较强的一个阅读和学习能力，因为我们毕竟是做记者出身的，所以这方面还是有一定的这个优势。所以我觉得通过自己的这个学习，外加上跟别人的请教和交流，也能够达到一个呃比较好的效果。特别是我们的目标又不是特别高。嗯，又不是说要先一下一步要跑到二四五、二四零，甚至更快。所以说现阶段我们的这个自己储备的知识是完全可以支撑自己达到一个既定的小目标的。嗯，这、就是这个这个问题。再就是月姐说的那个，确实，嗯、呃，没有像我们没有特别多的跑量作为支撑的话，呃，这样的跑法还是有一定的风险的，就是说还是存在这个跑崩的可能性的。只不过今年上马确实温度比较好，如果是放在去年，那可能。二十五公里之后就就就,就挂了，就是温度温度温度升高，太阳起来的话，所以说今年还是比较幸运吧，我我个人觉得。嗯
3: ，对，去年的那个气温，就我印象特别深刻，因为去年上马是我们奥森那三个人头一次一起参加比赛，是唯一一次一次一起参加比赛。然后当时我们都分别跑出了不太好的成绩，嗯，嗯那次就是真的特别热，就基本上，反正我是半程就热崩。另外一个朋友，他是带着我们的另外一个朋友跑，结果也是那个朋友崩了，所以我们的朋友也也就跟着一块儿，就相当于慢摇回来了，就就大家成绩都还不太好的样子
1: 。对，那次确实，嗯
0: 、有的时候真的可能对你，你做了很多的精心准备，然后我想要在这场比赛中达到一个理想的成绩。但是还是需要天时地利人和。其实李教练在破三之前有几场比赛，他刚才也说了，当时也做了破三的准备，而且那个时候其实身体状况包括训练的成绩来看，也不是完全没有可能。但是他总是会被各种各样的情况打扰到，比如说，呃，晚上我蚊子没睡好啊。酒店里有声音啊，就是各样各种各样的原因。我那时候就我就会跟李教练说，我是真的是一个特别喜欢找借口的李教练。就是刚刚好那个时候，他所有的事情都没达到他的这个要求。我要我这这里我要
1: 说说说一下，其实正是冲击三小时、嗯嗯，只有去年的那个北马那次确实是失败了。嗯、我我给出的理由是，我给、呃、衡水,、啊、水湖对，还有去年的衡水,水湖是想先挑战一下三小时十、嗯、分钟三幺零， 310, 当时确实没有做好、嗯嗯嗯，当时确实没有做这个。破三的准备，因为我知道那个那那个温度太高了，而且也不太合适。对,对,对那那次确实是这个这个我作证啊、嗯！对对，那次确实是我作证，那次那次确实是房间里有蚊子，导致没睡好。这个我。啊、oh, 对对对,对,对，那有
3: 蚊子我作证不了啊，<笑>就是就是李教练说<笑>那次不是破三，我们就乱作证作证的会作证。目标目标确实
1: 不是破三，对,对
3: 目标确实是因为我们都基本上每一场比赛，就去年开始吧，我们基本上每一场比赛大家都会去讨论一下，大概是一个什么样的目标，嗯、怎么跑啊等等的，就就我们都会做这些交流。所以我记得挺清楚的，那场衡水湖的话，李教练只是想试一试，试一试先 PB 一下，然后对,对，然后试试看能跑成什么样。
1: 对，衡水湖我记得就是 3, 得好像就是三幺零左右，呃三三小时十四分、嗯，因为后边确实跑不动了，有点崩呈、嗯、呈现一种崩溃之势，因为太热了，我觉得太热了。而且衡水湖它是沿着湖跑，我觉得空气里湿度还比较大，就是那种闷热的感觉。嗯、因为九月份的衡水那还挺热的，九月二十二号我印象中是一个，嗯，那还挺，这确实热的对，对对对，啊
3: 、呃、没有达成既定目
1: 标。北马呢是确实天时地利人和，嗯、呃空气也好，就是天气也好，温度很非常低。但是那那次呢，跟我这次上马出现的情况是一模一样的，就是赛前晚上没有没有睡好，因为当时当时那个嘉宁从国外从国外帮我带了一个就是基普乔格和贝克勒，你
0: 看啊，进入找借口阶段，带来基普
1: 乔格和贝克勒都吃的那个叫猫腾的那一套那一套能量胶和能量粉，然后呢，并且提醒我在睡前把这个一包能量粉喝掉。然后呢，我就用一点五升水兑了这一包能量，兑<笑>了一包这个能量能量粉，然后喝完之后就开始不停的上厕所，一直刷到凌晨、啊啊。水喝多了啊，就没没睡着。是<笑>这个这这个失这这个、这个哎这个、是失测了，失测了，这不
3: 是我的问题啊，人家是要用五百毫升水，你用一点五升算怎么
1: 回事？喝一瓶
0: 大
3: 可乐水兑
1: 水兑多了，水兑多了就一直在上厕所，啊，没睡好。对，在北马确实，当时
0: 对,对这个，因为我和佳宁一起住过，嗯、我是见过佳宁头天晚、啊、上冲这些东西的，<笑>就冲一大碗酱子，然后在那儿喝，确实还是挺、哎、对对，挺挺恐怖的一个事儿。但我刚才说就是找借口，就是就你可能准备好了，但是会有各种各样的原因导致你没有破，所以其实把心态放平，对，也还是挺重要的一个事儿。哎、说,实说实
1: 话，你嗯，说实话，你你的本质啊，就是你的训练。你离开训练，你即便是你吃什么都、嗯、都没有用。你像我在这个在这次比赛之前，我还有一个习惯，就是我会吃那个有一个我不知道大家吃没吃过，有一个粉末叫肌肌间强，是日本日本出的一个产品，肌间强，它是标称自己是可以防止比赛中的抽筋儿或者是说疲劳。那个东西呢还特别贵，九十九九十九块钱一小包，你要吃两包。我在过去的十场马拉松里边，基本上每场比赛都会吃那个。到这次上马这些东西我全部都戒掉了，然后呢，我什么都没有吃，就是早早上早上早上就正常的两两片面包一,一小瓶酸奶，然后偷了我儿子一包这个果泥，然后呢，呃，然后就是就带了四个能量胶，就上就上赛道了，两个人玩就上赛道了。所以说你当你对自己这个训练有一定信心的时候，其实你不太需要过多的这些外界的一些补给和营养品
0: ，那些都变成了心理暗示。
1: 对，那个就是、嗯、我觉得更多的是，当然能量胶和盐丸玩是一定有帮助的啊。就是其他的一些像什么、嗯，呃，冷粉粉末啊这些，我觉得更多的可能是可能会有帮助，但是我觉得我脱离了它之后，照样还是可以跑的还可以，所以我以后可能也不太会吃这些东西了。其
3: 实。其实 m o l t o n 的那个那个赛前的那个粉，也是让你在赛前大量冲碳的。它跟那个就是我们常说的 Pass Party 吃的意大利面其实是一个效果，我就可以这么理解吧？嗯就是、那你头天晚上我,我吃两碗面不就行了吗？对
1: 对,对,对,对,对,对，差不多就这意思嘛。Oh, 就我
3: 之前也问过，我记得柏林的时候我问过 m o l t o n 的工作人员，他们好像大概的意思就是说，这个胶厉害在哪儿？就是它的能量。就它的就它叫什么碳水或者它能量的含量特别高，然后呃、嗯、你吃的时候补充
0: 会特别快就、嗯，就是是这个。
1: 其实其实对我们对我们这个三碗面，对对我们大对于我们大众跑者来说，其实真的就是正常饮食，在赛前多、嗯、多吃。你像我就是中午吃了一顿牛肉面，晚上又吃了一碗馄饨，就多喝了点汤，就就就 OK 了啊。正常饮食就是我我
2: 嗯对，我,我,我觉得这些粉末啊什么的，可能对于就是。就是更高一个层级的那些人有作用，就比如说在他极限的时候给他助一把力。你像我们这些大众跑者的话，可能真的是感受不到，因为我们还没有到那个层次，就是没有得,是、嗯、得不到他的助力。嗯，对，可能他是几秒还是
0: 差的，嗯、还,是还是可以的。几秒之差，还是可以的你吃了我没吃，可能会有差别。还有一个其实就是心理暗示，心理暗示真的也很重要。嗯，但是在赛道
3: 上，其实能量胶还是非常有用的。我觉得，就是当你呃。但他们说啊，不能在你力竭的时候再吃能量胶，因为如果你力竭的时候再吃能量胶，它不可能迅速的补充过来。如果你这个呃有秩序的去补充能量胶，还是会对你的整体的这个战术会有一定的帮助，包括你的体能上，对，绝对是会有一些支持的。呃、说
1: 到说到能量胶，其实这次比赛我还犯了一个错误，因为我只带了四根。其实为什么只带四根呢？就是这次比赛中，这个佳宁给我推荐的这个叫 SIS 的能量胶呢，它一根特别大。它有六十毫升，因为它是因为它是等渗能量胶，所以说它的液体含量更多一些。这个东西呢特别大，而而且特别长。如果你多带几根呢，你一是没地方放，因为我从来不用腰包；二是呢拿在手里可能会影响你的平衡，或者是说太太太重了。两个就要有两根的话就要有就一百二十克，所以我只带了四根，两我我只带了两根 s i s 还有两个那个叫 Over Steams， 也是佳宁给我推荐的。然后呢？按照官方补按按照按照官方补给的，按、啊、官方的补给应该是出现在二十五二十五公里处。我的计划是在二十五公里处拿一根官方的补给，因为我的补给政策是补给策略是十公里一根，二十公里一根，二十五公里一根，三十公里一根，然后三十五公里一根。但是我在二十五公里的时候，可能是因为比赛比较专注，因为我那个时候正好跟着几个二四五的哥们儿，我们在一块跑，现在速度比较快，也比较专注。也没有没有过多的留意两边的这个情况，然后我就我就没没找到这个官方的能量能量胶，但是我这个时候必须要吃了，所以我就提前吃了一根自己带的能量胶，然后三十公里呢就吃完了最后一根，这就导致我最后的十二公里没有能量胶可以吃，当然那个时候速度也比较慢了，我觉得吃不吃的都无无济于事了，所以我无所谓了，无所谓了、呃，所,谓的<笑>所以我就没有吃，呃，如果能吃一根的话，可能可能稍微能提提速，还有好一点，儿，还能很好一些、嗯、啊，因为。
3: 对，当时我们一直在追踪李教练，就我跟另外一个朋友一直在追踪李教练的这个这个成绩，然后到三十公里，我们都觉得他妥妥的破三了，然后但是到了三十五公里的时候，追踪就感觉妈呀，真慢了好多，就是然后就一直他的那个预计完赛成绩就在破三和不破三之间徘徊，我们就其实还蛮担心的，不过最后。呃、啊，还是破了，就这个我们当时就很激动，啊，然后我我要解释一下关于李教练刚才说的那个能量胶的问题，就是 CIS 的能量胶是等渗能量胶是什么意思呢？就是它这个等渗能量胶是比那种平时普通的非等渗能量胶更容易被我们的机体吸收的，而且它在使用的时候是不需要。额外的水去帮助稀释和消化的、消化和吸收的。你像咱平时吃，比如说什么 G 油啊，或者是什么 Power Gel 啊这些胶，你吃的时候，你吃完了你就觉得特别齁的慌，然后还特别粘稠，你你可能就需要拿点水去给它兑一兑，然后嗯让它更容易入口一点儿。但 c i s 理论上是不需要的，就是而且吃完之后可能饱腹感会比较强。呃，但是我没有特别多的发言权啊，因为那个 c i s 我呃吃过，我觉得就挺难吃的，就我个人个人感受。我觉得还我觉得还可
0: 以。嗯、我我在国外的时候也吃过这个胶，觉得就是入口相对要容易一点、嗯，因为它没有那么粘稠。嗯、就是能量胶最难受的是往下咽，对对对就 GU 的那个胶，你咽下去的时候过喉咙太难受了。放放嗯。
1: 对对,、那个、对
3: 对，其特特别难受。这个我无锡的时候非常非常有感受，因为无锡的时候是呃朋友给了我几支鸡油的胶，我其实平时不太吃鸡油的。然后比赛的时候，我吃第一支鸡油的时候，我当时真的差点吐了，就从来没想过这个胶有这么粘。然后到第二个、第三个的时候，我我根本就就跟喝药一样，把那个胶挤完之后，立马水就。进去就就就就咽了那
1: 样对，真
3: 的很难受
1: 。但是鸡油的鸡胶有一个优点，就是说它每一、嗯、每一个它比,比较小巧，就是说嗯比较方便、嗯、比较方便携带。缺点就是说像你说的，嗯、就比较必须要配合水冲冲服冲服，嗯，干吃的话干、嗯、干,干吃的话会非常难受，嗯。
3: 嗯，对，就我给李教练推荐的那个胶，其实也是我们的另外一个朋友他推荐给我的，就是我去年柏林就吃了那个胶，就是那个 Oversteams 那个胶，就是它的好处是不像咱平时用的那种胶，它是一个呃，就是那种呃，有点像锡纸袋子似的那个样子，然后你会去手撕它、呃，有可能手上会有一些残留粘稠的那个液体啊什么的那种，呃，就。比较难受，但是 o v e r s t i n c 这个胶它有点像牙膏或者说护手霜的那个小巧的那个包装，然后你一拧它，你是可以把那个胶就直接挤到嘴里的，就基本上不会粘手。而且其实它还有一个小的小的隐藏的彩蛋，也不能叫彩蛋吧，其实你拧掉之后，它那个还可以塞回去，就是翻过来你把它塞回去还是 OK 的，嗯、就你可以吃一半。然后剩下的再接着接着等等，你可能过一会儿再吃也是 OK 的。但是这个就有一个小问题，就是它因为它是那种管状的设计，它可能会吃不干净，就是挤不干净。大家牙膏肯定都有，对对对对对，就因为你平时牙膏你还可以卷个卷儿是吧？你在赛道上你不能把能量胶卷卷儿吧？这个这个就不太现实对。就是这个
1: 这个胶呢，由于像就像佳军说的，像这个类似于类似于这种小包装的牙膏一样，它还有一个问题就是，如果是放在你的贴身的这个口袋里，因为它的脚非常硬，可能会戳伤或者是划伤你的然后对皮肤啊对对对，这个这个、这个、摆放的时候需要特别注意一下。
3: 对对对，没错，白放水时候需要注意。但是我实测啊，我我用我应该是带着它穿过两条短裤跑马拉松，距离都还 OK， 就没有划伤我。嗯
2: 、对、嗯
1: 、我我我也是，我这次是用了带了两根，大家都还好，而且是在后后边吃的，就是二十五和三十吃的，所以说整体还是可以的，嗯，但是但是需要注意一下
0: 。对，关于参赛补给，其实以后都可以单独聊一起，然后跟大家介绍一下我们的经验。然后继续说这个李教练有多学院派、嗯，他就说我们朋友之间的交流，就之前李教练给我介绍他这边，呃，怎么做赛后的不是赛后是这个锻炼之后的一些肌肉恢复，他居然给我做了一个 PPT， 就是把动作要领、哦、给你写成一个 PPT， 对
1: ，啊，那个是教你练力量的，<笑>那个还呃包当然包含几组拉伸动作，就是我的这些。经验呢，就是说我并不是单纯的一个照搬，因为嘉宁可能知道我，我我是我我我我这个获取信息的这个途径是多种多样的。首先，我会阅读很多比较专业的这个公号的一些文章，进行一些分析，因为有的文章可能他他们也是搬来的一些内容，并不是完全、嗯、完全原创。嗯
2: 嗯、呃、嗯，但是我们是
1: 对我们会基于自己的这个判断进行有选择性的一个这个这个吸取。另外呢，现在很多抖音的这些有很多跑步的一些高手会开设自己的抖音账号，分享一些跑步的经验，这也是我们获取这个跑步经验的一个很重要的一个渠渠道。呃，另外呢，就是我们在有机会的时候会跟专业的这个运动员进行学习和交流。我记得有一次，应该是一八年吧，我跟月姐去那个去岱山参加那个。叫岱山的马拉松，对吧？半马半半程项目，对
0: 对。然后然后然后
1: 嗯，对，岱山海峡半马、嗯。然后当地的组委会呢，就邀请了一个女子的这个专业马拉松运动员，叫呃孙伟伟，啊孙,、呃、孙伟伟，她也是一个二，最好是应该是在二三零二二三零左右的一个选手，和当时和白雪他们是队友，应该还还是拿过一个接力的一个世界级的头衔吧，我印象中。啊，当时呢，还有还有一位运动员是叶诗文，当时还游泳的奥运冠军。然后在吃饭的时候呢，我就积极的坐到了孙伟伟老师的旁边，没有坐在叶诗文老师的旁边。我就是想跟他请，<笑>我就是想跟他请教这个关于马拉松训练的一些知识，因为那个时候我们还属于水平比较低的这个选手。当时我获得的一个最最大的这个知识点就是说，穿压缩腿套没有用。就是他强烈建议我不要穿，他因为他们职业运动员一般都不穿这个，所以我后来的比赛中就再也没有穿过那个东西。嗯，当然并不是说完全没有用啊，只是说他觉得，真正如果是练好力量或者是练好这个一些身体素质的话，是不需要这个东西来，呃，束束缚你的。嗯、啊，再就是对，其实这个，嗯
3: ，这个的话，平时看马拉松直播，大家也可以看到啊，就是。对，你看精英运动员，他最多
1: 穿一护臂。嗯，但是人家彭建，但是人家彭建华，彭<笑>彭建华今年穿了腿套和袖套，但是这个也确实因人、嗯、可能是好看，<笑>啊、或者是赞助商要求，都有都当然都有这个各种各样的原因、嗯。对对对。呃，另外一个就是、是，还有一个途径就是跟职业的教练进行交流。就是我印象中也是跟月姐，我们参加了，呃，一九年一月份在厦门举行的一个马拉松训练营。当时是针对这个，实际上是特部组织的，针对这个，呃，一些国内顶尖高手这个的一个训练营。然后我和月姐就认识了，有一个,一个应该是杜教练对吧？杜文庆教练，嗯
3: ，对
0: ，对
1: 他是、嗯、他对他以前是国家队的一个教练员，马拉松队的教练员。个人最好的 PB 应该是在二幺五左右啊，他就是单独有抽了一个下午，就是把我好好练了一番，然后给了一个几个意见。我从里边获得了最大的一个这个建议，就是说，呃，把把我之前练的这个叫一千米的间歇改成四百米间歇。所以我在过去的这个夏天所的间歇就改成了四百米乘以十组或者是说十二组。呃，这个也是一个起能起到一个很好的作用。这个至于至于为什么我们会把这个一千米改成四百米，这个会我们后续再聊这个训练的细节的时候再展开这个东西。所以说这通过这几个途径呢，我们就总结出一些自己及能够适合自己，然后适合这个身边几位朋友的一些方法来分享给这个。分享给这个几个朋友，所以所以他们才把我叫当叫做李教练。其实我这个成绩根本就跟教练没有任何关系，啊、呃，只是说可以跟朋友进行一个分享，<笑>就是帮我只是很喜欢写教
0: 案。
1: <笑>啊对,对,对，只是说把自己觉得有用的个方法分享给这几个身边的朋友，以帮助他们获得更好的一个提升。嗯、呃，所以说就被冠以这个学院派教练的这样一个头这个称号。
3: 就确实很学院派，因为李教练的做派就是学院派的做派，就是他他相当于他的破三日记这个公号，更像是他的训练日志，呃，当然我们偶尔都会出个镜什么的，呵呵就呃非常感谢李,李教练的指导。呵呵
1: 嗯，对，其实还是还确实，因为我一直在拿佳宁做这个做这个做例子，做实验对，做实验做,做实验，做实验，做实验。所以,可爱所以佳宁，佳宁佳宁小白鼠，佳宁确实，因为一九年一直在跟我们，嗯、我们三个人吧，一直在训练，确实还是
3: 对、啊，还是取得了一些
1: 成绩的。对对对对我记得，嗯、其实其实我记得就是，嗯，嗯你是先跑了你,你是参、嗯，你是练了一阵之后，先跑了一个包头的半程，对吧？然后就跑了一个14级幺四几的成绩，这也是大幅大幅的大大幅度的 PB 了。后来又参加了柏林马拉松、嗯，然后跑了应该是34、3、嗯、四三三四五三
3: 四四三四啊三四四,啊,三四,四,三四,
1: 四啊，也是大幅度的 PB、嗯、啊，所以我觉得当时就是用我的一个训练方法，而且，呃，我记得第一次跟佳宁合练，就是先带他测了一个十公里，这个我们后续可以展开。为什么要先？为什么、嗯？为什么？为什么要有一个十公里做一个训练参考？嗯、因为我们有一有一套系统，有一套训练的方法，就是基于你的十公里成绩，然后来计算出你不同配速下、不同的这个跑步节奏下应该达到什么样的一个配速。这样一个方法，所以说坚持了一段时间之后，确实还是能够取得，呃，一定进步的。所以我觉得，通过科学的训练，确实可以帮助我们这些业余的出、出出这些入门选手来获得比较大的一个提升
2: 。啊，这真的是专业跟非专业、认真跟不认真的一个对比啊！呃
3: 、啊，到我觉得谈不上。没有没有，我觉得谈不上专业和非专业，但是绝对是有认真和不认真的这个比较大个对。其实我们就是相对来相对来
1: 说比较认真对待这件事儿、嗯。其实你说专业，我们都是从跑步的小白自己一步步跑跑出来的，跟专业其实真的是谈不上太大的这个直接关系。还是说我们认真，因为嗯，认真不认真？对对对，我就是属于一个不太认真重视不重视，所以说。嗯哦、oh, ，就是说，我们
2: 慢慢的会发现，就是身边有很多认真跑步的人。<笑>然后我现在的心态其实是，嗯，呃，多少,少会有些认真。然后呢，我现在因为也是因为疫情的原因，就是好久没有跑这个全马，所以我，我现在越不跑越有点忐忑，就是我真有点怕跑全马，就不知道自己会跑成什么样子，可能就是特别凌乱，然后。呃，自己也没好好训练，也没有说是特别特别的认真对待它，所以可能跟以前的心态真不一样。以前就是说啊，我平常跑一跑，然后只要保持这个锻炼的状态，我就可以去跑。但是现在发现，真的你知道的越多的话，可能就越敬畏这件事情
3: 。哎，但是但是我是觉得，就是就是说南哥说的这种心态也没什么问题啊，就不是说所有人跑马拉松也好，跑步也好，都是要追求一个什么样的成绩才算是你得到了这个运动的真谛。嗯你你只要自己开心就 OK 了呀，是是是对不对？就是我我我我的意思是，对，就是大面上的这个意义没有那么单一，就不是说所有人都要变成基富乔哥，所有所有男的都要破三，女的都要破三三零。就就是我觉得如果把大家都归成这一类的话，反而这个运动就失去了它的原本的意义。毕竟一个一个几万人的马拉松，总得有人得冠军，总得有人被关门吧。<笑>就这是我的观点。
2: 尤其是这一次，就是这个周末嘛，就是中国马拉松这个整体成绩都往前提了，而且作为大众选手的话，破三的人越来越多，就感觉大家的水平都在提高。所以，作为一个长期的爱
1: 好者来说、嗯，还是被打了一点鸡血的。<笑><笑><笑>我觉得是因为你看，今年上马的规模骤减，对吧？只有九千人，但是这九千人里边，却有四百六十官方官方数据是显示有四百六十四百六十五人破三。那如果如果把这个比赛扩大到三万人规模的话，嗯、那可能破三的人数可能会超过一千，那就是超过去年的北马了
2: 。所以说确实，所以确实这
1: 个当然也和这也和这个中国这个这个选手都憋了一年没比赛，有都保留了、嗯、保留了劲儿，有一定关系。但是我觉得整体上来说，我们的业余的水平还是在逐步提升的。提高，嗯，以前嗯
3: ，尤其是以前不敢想象有这么多人选手，对对对。嗯，你看精英选手的成绩也是嘛，对
2: 吧？尤其是现在又多了这么多像李教练这样，就是爱钻研，然后，对然后就是钻研的结果又付诸实践，然后还愿意帮助身边朋友的人，就是带领大家一起来提高这个水平。嗯
1: 、对,对，所
3: 以我的那个 BQ 就靠李教练了。<笑>但是真的，真的是就是，呃，用事实说话。我我真的是跟李教练混了之后，我的成绩才有一个，就真的是相当显著的提高。就是去年啊，就就特别特别感谢李教
1: 练。嗯、因为这佳宁的例子就是告诉我们，就是你当你从一个就是是是。是嗯，也不能说入门吧，因为就是当你从一个水平还不是那么高的选手，想要比如说你从一个四个半小时的选手，你想提升到三个小时五十分钟或者三，小时吧对，你可能进阶到三个小时四十分钟、嗯，其实是很简单的，相对来说很简单的。你只需要有一定的，嗯、对,对对对，确实，只只需要有一定的足够的跑量，有一有很好的一个耐有氧耐力基础就可以达到。但是你想在这个基础上再往前提升的话，你只有跑量就不太够了。还是需要有一个更加细化、嗯，或者说更加多样化的一个训练方式。嗯，以我的经验就来说，就是你得不能老天天跑得特别舒服，你得让自己跑得很痛苦、啊，你得你得经常让自己压的非常痛苦啊,<笑>啊，压压压力，你要上点强度，上点速度，这样的话你会提升更快，因为。因为越往后越难嘛，就当你达到一定的这个程度之后，嗯、再提高就不像以前一次能够提高十几、二十分钟，你可能以后只能五分钟、十分钟这样的小幅度的进步。但是，即便是这样，也需要付出更大的一些个努力
0: 。所以，这就是我们为什么请李教练来到我们的节目，因为有很多跑者他们在进阶的过程中，可能也是没有很多的时间去训练。呃，不能累积很多的跑量和跑步的时间。那其实上强度对于跑者进阶是一个很好的建议，是这样的吗
1: ？对，就是。对，这我觉得这就是我们
3: 今天的主题了、嗯。
1: 对，就是在对于很多没有时间训练的选手来说，增加在单位时间内增加你的嗯、呃、跑步强度，然后让你的训练更加细化。所以为什么我现在？很少提这个月跑量，因为月跑量是你可以前三周不跑，你可以最后一周跑两百，也是可以你让你的月跑量不错。但是我觉得应该以周跑量来细化你的跑步这样一个过程，因为你在这一周里边需要完成，比如说完成几次有氧跑，完成几次这个间歇跑，或者完成几次长距离，这样的话可以让你的这个训练计划更加细化和更加明确。所以我觉得如果变成一个严肃跑者的话，可能会首先以周来衡量这。这个这一周自己的训练是否到位和达标？嗯，我觉得还是，呃，这样的话可能会更加督促你进进一步提升吧，提升成绩
0: 。然后，如果你要是没有时间去，比如说参加跑团或者训练营，其实如果你身边的朋友他。就是像李教练这样，或者李教练再找一个更高阶的，有一个相对专业的朋友能够给你建议，其实也是有很大的帮助。其实，在十二十一月二十九号这天，曾经出现在我们跑者日历上面的有一个跑者，他当时介绍了成都马博会的情况。他这一场成都马拉松的成绩呢是三小时二十多秒，他当时的目标也是破三，呃，准备的时间呢。对，也不是很长，差一点点破三。他也是找了一个教练，就很很专业的，以前是专业队的教练。嗯，全马的最好成绩是两小时十分三十多秒。现在在帮他做指导，就可能几个月的时间，他也是要上强度。平时可能就是轻松跑啊，有跑休，但是在周末，然后这个教练会带他顶一些强度。几个月的时间，现在已经时间也是非常。逼近三小时了，这都是大众跑者，肯定你首先要进三，然后你才能到二五零、二四零、二三零，包括在再往前推一周长征，常州长常州精英赛，其实可以就举一个例子，我身边有有两个朋友，也都是当时我们 HRC 的队友，都去跑了这个比赛，有一个朋友的成绩呢，他也是业余跑者。跑的成绩是二二九，就是跑到了两个半小时以内。他为什么成绩跑得这么好呢？第一个是他的训练时间非常充分，第二个就是他身边是有专业的人在带着他训练，第三就是补给了，嗯、他是一个补给王<笑>、哦。还有一个朋友呢，他跑了，对对，还有一个朋友他就。在常州跑了二五四二五四，对于大众跑者可能觉得这个成绩是非常不错的，但是对于他来讲，他其实很郁闷，因为他每个月的跑量有七百公里
1: 。啊，七七百公里，七百是我四个月的跑量
0: 。对，他是纯靠跑量累积哈哈、这个哦，但是他很少会上强度，甚至他对于跑坡都是拒绝的，他就靠跑量的累积。这个二四零可能就是他拼尽全力的一个平静的成绩了。他们两个人的年龄也差不多，嗯，呃、训练的时间，其实我想那个跑二二九的那个朋友呢，他的训练时间其实未必长过这个跑一个月跑七百公里的这个朋友
2: 。七百公里，的时间都堆在这儿呢。嗯
3: ，对，所以这个其实其实训练是很有门道的，就而且适合每个人的训练也都不一样。这个我们可以之后再请李教练接着来给我们讲一讲。对。
0: 那今天我们的节目就先录到这儿，在节目结束之前，我们请李教练来做几个推荐
1: 。嗯，就是简单几个推荐吧，然后后期可能会展开讲一讲。我推荐几个软件吧，一个叫，当然这个全是发自肺腑的推荐，没有说没有任何这个商业商业目的。<笑>嗯，一个叫，一个叫 RQ。RQ 呢是一个营营社国，因为是国啊,跑力,啊跑力的，嗯、对跑
3: 力这个老苏曾经推荐过，对对对啊、<笑>就我们、这个就是嗯
1: 、这个呢就是说它，因为我这些软件儿，这这个软件儿呢可以同步佳明的这个，因为我我们都是用的佳明手表嘛，这个软件可以同步佳明的这个手表的跑步信息。我已经换松拓了啊，呃呃、那那应该那应该也可以同步。嗯嗯嗯、<笑>它就是我推荐它这个跑力这个数值呢，就是说比以我为例啊，我现在跑力是五十七五十七点四呢，它会显示你有一个系统推推算出来一个各个各个距离的一个完赛时间，这个有一定的参考价值，因为它的推荐完赛时间和我目前全马的这个成绩基本上是相符的嘛，都是两小时五十八分，嗯，这个跑力可以做一个参考。当你每次完成训练的时候，你的跑力会有一个变化，当然你特别是当你跑强度跑强度跑这个间歇的时候，你的跑力数值就会增加。你可以参考这个跑力信息来评估自己的一个目前的一个叫竞技状态或者是水平。另外一个软件呢叫 VDOT， 它是一个呃基于你的跑步水平来计算你各个阶段配速的一个软件。这也是我当时带嘉宁那个跑十公里的时候来用的一个软件。就是说，你先跑一个。就是五公里或者十公里你的个人最好成绩，然后你把你的这个成绩输入到这个软件当中呢，它会给你计算出你跑不同强度的时候应该达到的配速。比如说我把我比如说我把这个呃半程马拉松一百一小时一小时二十三分作为一个标准输入到这个软件里的话，它会告诉你你的轻松跑应该在是呃什么样的一个区间。我看看轻松跑。像你的轻松跑应该在四分四十到五分零九之间，你的马拉松配速应该在四分零六左右，然后你的这个，呃，你的这个嗯乳酸阈值跑应该在三分五十二，然后进一步你的间隙应该在三分三十四，它会给你一个这样一个区间的一个参考值，你可以在这个参考值的范围之内，或者是说稍微快一些也好，或者稍微慢一些,些也好来进行一个训练。这这两个软件都是有一个起到能够通过数据来起到一个训练的参考作用。嗯，今天可以就先推荐这两个软件吧，这也是我每天都在看的，特别是阿 Q， 最近用的比较多，确实比较多。嗯
0: ，希望这两个软件能够给到我们的听友朋友们一些帮助。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。